1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos colectivos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. Iniciamos el 2023 con un invitado de lujo y el día de hoy estoy con Daniel Berino, él es VP de Recursos Humanos para Latinoamérica en Clarios, una gran empresa que ahorita nos vas a contar un poquito
1: más. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, Gerardo, muy, 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 muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo honrado por la invitación. Este, estoy seguro que... Vamos a platicar muy a gusto y bueno, este, como decía, muy emocionado Gerardo, de, estar, de estar aquí compartiendo este tiempo con, contigo y con, con la audiencia.
0: Claro, claro que sí. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte y adicionalmente pues que seas el banderazo de salida para el 2023. Sí. Muchas cosas que platicar. Me gustaría que nos platicaras y que te presentaras con el auditorio. Yo di una pequeña introducción, pero cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro, este, y qué bueno, porque el 2022 fue un año bastante retador en, en forma personal, así que qué bueno que ya terminó este año y, y empezar con el pie eh, derecho el, el 2023, y espero que sea muy bueno para todos. Bien, este, pues soy Daniel Berino, soy originario de Monterrey. Vaya, es, es algo importante mencionarlo porque gran parte de mi historia está relacionada con la cultura regiomontana. Entonces, nací y crecí, y aunque he vivido en otras partes en, en el mundo, estuve viviendo en Estados Unidos, en, en Ciudad de México, estuve viviendo un tiempo en Francia, como que siempre regresé. Y ahora sigo, sigo viviendo acá y pues aquí he estado los últimos años de mi vida. Eh, actualmente, como lo decía, soy VP de Recursos Humanos para Latinoamérica en Clarios, y pues pensarás que qué demonios es Claros, ¿no? porque realmente somos una empresa como tal, bastante nueva, pero somos una empresa bastante grande también y muy importante porque hacemos baterías automotrices. Entonces eh, la, la marca principal de baterías automotrices en México, que es LTH, nosotros la producimos y básicamente 8 de cada 10 coches en, en México llevan una batería de nosotros. Entonces sí. es una empresa multinacional, estamos en 150 países y el corporativo Latinoamérica está en Monterrey. En, bueno, más bien en San Pedro, en San Pedro Garza en Nuevo León. Y ahí es donde trabajo desde los últimos 13 años, ya casi 14 años. Eh, antes eh, formábamos parte de la empresa Johnson Controls, pero hace cuatro años nos, nos separamos y ahora son, nos constituimos como clarios. Y bueno, este, como lo mencionaba, soy regiomontano, soy un hombre de familia, tengo una familia a la que amo por sobre todas las cosas, ya platicaremos un poco sobre eso más adelante, y también amo mi trabajo, soy un apasionado de mi trabajo, no soy workaholic, quiero aclarar, sino que soy un realmente apasionado y enamorado de mi trabajo y de lo que hago, así que básicamente ese soy. ¿no?
0: En resumidas cuentas, como diría, ¿no? y vamos a platicar un poquito más de tu historia y me gustaría iniciar con los orígenes. Participaste en las Olimpiadas del Conocimiento cuando eras sí. más chavo. ¿Qué se siente participar en estas Olimpiadas del Conocimiento? O sea, como que lo veo muy lejano nada más como las noticias o los titulares, ya sabes de que ganaron o participaron. ¿Qué fue esa experiencia en tu vida?
1: Claro, como decía yo, yo estudié, y yo crecí en, en Monterrey, estuve en una escuela pública y siempre me encantó la escuela. Yo soy realmente ese niño que amaba ir a la escuela y que amaba ir a sus clases y que amaba matemáticas y todos los retos. Y fue algo bien natural para mí, pues estar así, siempre, siempre se me dio el tener muy buenas calificaciones. Y en sexto de primaria me escogen para representar a la escuela en las Olimpiadas del Conocimiento. Entonces, pues ya te imaginarás, yo soy un, una persona, si me ven físicamente, soy una persona muy bajita, eh, de complexión delgada. Entonces eh, a los 12 años, donde todavía no me desarrollaba, medía un metro diez, pesaba 30 kilos y ahí estaba el, el huerquito caminando ¿no? en, en la escuela, eh, estudiando con sus libros. La escuela... Me seleccionó en ese entonces y pues empecé a estudiar, estudiar aparte de mis compañeros y pues ahí voy y me, dice, me dijeron ganaste a los 12 años. Yo decía ah, bien, no, no tenía ni idea qué, qué, qué significaba eso y me dijeron tuviste la calificación más alta y eres el niño con la calificación más alta en, en el estado de Nuevo León. Y yo, ah, qué padre. O sea, la verdad sí. no, no dimensionaba y me decían ahora vas a ir a conocer al presidente. Pero cuál fue mi sorpresa? Porque el, el, típicamente te llevan a los pinos a sí. conocer al presidente, no te llevan a México y me dijeron este año, pero el presidente está ocupado. El presidente está ocupado en una gira y aquí voy a sacar mi edad. ¿eh? Este fue en el año de 1992.
0: Eh, justo te iba a preguntar ¿con sí. qué presidente fue?
1: fue en el 92 y era Carlos Salinas de Gortari sí. y me dijeron pues va a estar en gira entonces los niños los, eran dos niños por estado los 64 niños que íbamos en, en esa ocasión pero no van a ir a Los Pinos van a ir a acompañarlos a su gira yo, ah bueno mis papás, ok ¿a dónde va a ir, a dónde va a ir Daniel? va a ir a España ¡Oh! A ir a España, a Sevilla, porque era la Expo Sevilla. Sí, ¿no? era la Expo de Sevilla, sí. Claro. es. Este, el 92. Y nos dijeron, pues, pues van a ir todos. Y ahí vamos los eh, 64 niños. Eran a mitad niños, mitad niñas. Y pues fuimos para allá. Entonces era la primera, la primera vez que viajaba solo, que viajaba sin mis papás, porque no iban. Nos acompañaban. No, nadie. Ahorita que estoy haciendo memoria no nos acompañaba. Había un grupo como de maestros del Secretario de Educación Federal okay. que estaban asignados al, al grupo, pero no, no llevábamos a nadie. ¿no? Entonces era una semana de viaje y pues vamos. ¿no? Entonces pues ahí fui, ya conocí al presidente, estuvimos ahí en la gira con Sevilla. Eh, conocía a, a no me acuerdo el nombre de la actriz, la que hacía sí, la maestra Jimena de Carrusel <risa> este, ahí estaba porque como iba con los niños pues este, la llevaron a ella ¿no? y fue muy padre la experiencia y me abrió mucho los ojos me abrió mucho los ojos porque como lo mencionaba yo siempre fui este niño que amaba estar en la biblioteca que amaba sus libros no me considero un niño solitario y ni tampoco introvertido pero yo estaba en mi mundo, siempre estuve en mi mundo, mi mundo y mi mundo eran los libros, mi mundo sí. eran los cuentos, mi mundo era la escuela. Y salir y convivir con niños completamente diferentes, a un mundo, a una tierra completamente diferente, fue una gran experiencia que me abrió los ojos y para mí sí fue un parte de aguas en mi historia. Oye, y
0: tenías un libro en esa época que te ayudaba muchísimo, que era tu libro favorito.
1: Mi libro favorito siempre fue y ha sido El Principito. Yo lo leo y, y cuando sale luego películas y series y todo esto sí. este, las veo porque me encanta. Y, y cada vez que lo leo encuentro cosas diferentes. En, lo, lo veo de forma diferente. Las pláticas que tiene el principito con el rey, por ejemplo. Este... Entonces cada vez lo vas. Y, y no sé, o sea, siempre, siempre lo tenía. Fue, fue el primer libro que yo me acuerdo que me regalaron. Un libro así del gato, sí, color naranja. Eh, y me lo regalaron y lo leía y lo leía y lo leía y es el que me llevé en ese entonces
0: ahorita justo hablando de los libros ¿por qué la biblioteca la escuela, la academia fue un lugar seguro para ti?
1: desde que tengo uso de razón yo sabía que soy diferente no sabía cómo no sabía por qué soy el menor de cuatro hermanos eh, son mis dos hermanas mayores luego mi hermano y, lo, y yo soy el, el último, no? Uh -huh. Y aparte fui el pilón y aparte toda una historia con mi nacimiento.
0: Cuánto se en lleva el, tu hermano mayor y tú? Mi hermano, o sea, el, el, el es que, que me sigue,
1: él me lleva cinco años. Ok. Y es este típico. Bueno, en ese entonces era el típico niño que le encantaba el fútbol, que le encantaba toda esta parte, no? sí este, yo jugaba con, con mis monitos Claro. Y les ponía plastilina y les ponía, les hacía ropa y, y creaba mis historias y siempre el estar creando cosas era algo que, que, que yo hacía desde muy niño. Entonces la biblioteca, mientras los niños se iban a jugar, ahí en, en, en la colonia en la que yo crecí, es pues una colonia popular, había una biblioteca de Estado y me iba, ahí me iba y era el único niño que, que, que le gustaba ir y, y leer y ver cosas diferentes. No me perdía en ese entonces el tesoro del saber. Era un programa de en aquel entonces.
0: estamos ahí. descifrando mucho la edad. Sí.
1: <risa> este, y era mi aprender, aprend, aprender y crear siempre han sido mis pasiones. Sí. Y entonces, aunque te digo, nunca me consideré un niño ni tímido ni ni aislado, si yo vivía en mi mundo, en un mundo en el que no importaba que yo era diferente, porque si sí escuchaba comentarios, claro. o sea, escuchaba comentarios, crecí escuchando comentarios de mi propia familia diciendo es que no sé cómo, cómo tener un hijo como Daniel. Es, es totalmente diferente y no sabían cómo lidiar conmigo, pero no era un niño problemático, simplemente totalmente. era un niño diferente y la biblioteca hacía eso. La biblioteca hacía eso que, que yo tuviera un lugar especial, que yo tuviera un lugar seguro. Donde era aceptado, donde era, eh, donde yo me sentía parte. Claro. Creo que eso era, era la importancia, sentirte parte de algo. Y eso sí, hacía, hacían los, los libros, los cuentos, los, los juguetes, hacían que yo me sintiera parte de un mundo en el que sí encajaba.
0: Oye, mencionas mucho como niño diferente. Dentro de esta diferencia, adicionalmente como, porque vivimos en una cultura, y voy a hacer un paréntesis ahí, vivimos en una cultura en nuestro país en donde hay un estereotipo del hombre, no? O sea, que claro. tiene que jugar fútbol o un deporte o tiene que ser como este macho patriarca. Ya sabes, o sea, claro. y adicionalmente, pues a lo mejor tú no representabas como esa parte en ese sentido, no? O sea, a lo mejor como tú nos decías, a ti te gusta creer, a ti te gusta cultivar, a ti te gusta estudiar muchísimas cosas, pero adicionalmente a esto existía la diferencia de tu orientación. Y por eso también marcaba como la diferencia o no era parte del tema o no era parte de la conversación.
1: Yo no me daba cuenta. Sabía que era algo diferente. La primera vez que yo me di cuenta que mi orientación sexual era diferente fue a los 10 años. Entonces pues, los 10 años anteriores simplemente yo me sentía alguien diferente. Alguien que, que no encajaba con, con lo que se hacía normalmente, no con los niños varones. Claro. Y tampoco era como que me identificaba con las niñas, porque tampoco me gustaba, por ejemplo, jugar con muñecas o jugar estos juegos sí. femeninos. Simplemente no me encajaba, no encajaba en ningún lado. ¿no? Eh, era, era, era diferente. Después, cuando voy creciendo, definitivamente mi personalidad sí estuvo marcada por mi orientación. O, o ya que lo, lo vas viendo hacia atrás, que, que vas aprendiendo de las cosas, me doy cuenta que sí. Que simplemente era, era diferente.
0: Claro. No, hago esto, es como esta mención y un poquito más porque hay algo como que es súper importante y recalcar para todas las personas, ¿no? Cuando marcamos diferencia uh -huh. no significa que sea nuestra orientación, simplemente es que somos personas diferentes al estatus quo como tal de que se tienen que hacer las cosas. Nada más por, porque te entiendo perfecto y entiendo hacia o sea, la parte hacia donde vas.
1: Uh -huh. y, y luego vas conociendo personas y no es que todos seamos iguales, todos mis sí, amigos no. dentro del, del colectivo, no es que todos seamos iguales y, y que nos haya gustado lo mismo, que tengamos este, los mismos gustos, pero sí tenemos esta, esta similitud donde somos diferentes, por alguna razón somos diferentes.
0: Ahorita retomando a esta parte de la academia, retomando esto, te trajo muchísimos frutos, uh -huh. muchísimos frutos y uno de ellos fue el que obtuviste una beca dentro de las instituciones, en las una de las universidades, la segunda universidad más importante de México y una de las más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Así es. ¿Qué satisfacción fue obtener esta beca en esta universidad? ¿Lo pensaste sí. de que quiero entrar ahí o cómo surge esa historia de decisión de llegar a, a estudiar en esta universidad?
1: Fíjate, Gerardo, que algo que me caracteriza es que soy despistado y no me doy cuenta luego de las cosas. Cuando yo gané la olimpiada y, y luego regreso a México, recuerdo que llegué a la escuela y me recibieron están todos los niños aplaudiendo a mi maestra y yo. Para mí era algo así como que muy normal, ¿no? O sea, era como que ah. Pues Uy, porque me aplauden, o sea, como sí, claro. no sentí que me haya esforzado de más. Y no quiero sonar eh, pretencioso, pero eh, a, a lo que voy es que fui creciendo de esa forma y todo lo que me ha pasado eh, o gran parte de lo que me ha pasado para mí fue como que simplemente pasó. No, no, le, no es un big deal para mí o que, que yo me sienta muy así grande o, o, o mejor o algo, simplemente pasó. Eh, sí soy muy competitivo, eso sí te lo puedo decir. Me encanta ganar eh, y eso también me ha marcado. Y entonces cuando fui creciendo también se fueron dando las calificaciones. Yo siempre estudié en, en escuelas de gobierno y se da la casualidad que también salgo con los mejores promedios y me becan eh, en una beca prácticamente del 100% para estudiar en, en esta escuela privada, que es el tecnológico de Monterrey. Y, y más que un orgullo, era así como que, pues pasó, pasó. Sin embargo, los mejores y más felices años de mi vida los viví en la escuela. Los, los viví en esa etapa, ¿no? En, es, en esa etapa donde fui becado, aunque también tenía sus bemoles, porque como yo venía de un mundo diferente, de no escuelas privadas, sí. de no hablar inglés, de no, eh, no sé, de este mundo de, de, un, de una clase social diferente a la mía, con un tono de piel diferente al mío, fue extraño. Sin embargo, ya cuando encontré mi, mi espacio y, y a mi gente, que puedo decir con orgullo que todavía sigue siendo mi gente, que conocí a los 15 años, me marcó mucho. Y, y, y fui, fui realmente feliz en la escuela y fue cuando... Exploté y cuando descubrí quién soy y cómo soy. Entonces, eh, más que el orgullo de decir si sí estudié en ese lugar y saqué muy buenos promedios, el mejor recuerdo que tengo es la vivencia que tuve y no tanto la escuela como tal.
0: Claro.
1: Alguien me dijo, un, una de estas personas a, a quien quiero mucho dentro de este grupo eh, de amigos y de amigas, me dijo: no dejes que la escuela interfiera con tu educación. Y para mí fue enorme, ¿no? Este, y salí de mi caparazón. Fue mi segunda salida del de, de caparazón <risa> después de, de, de regresar de España.
0: Oye, y justo tocas como un tema muy importante, porque en estas escuelas se puede vivir dos mundos completamente diferentes, ¿no? O sea, tú mismo lo dijiste. ves personas que regresándonos como hace 20 años atrás, más o menos, uh -huh. pues tenían un poder adquisitivo y venían de familias y más en la región del país en la que vienen, donde sí. tienen un ingreso muy elevado. Entonces sí existe mucha esta diferencia, no? Y esta diferencia tiene un nombre y se llama clasismo como sí. tal. Entonces. Tú que lo viviste, cómo crees y qué consejo nos puedes dar a todos para poder trabajar como sociedad, para poder erradicarlo?
1: Y, claro.
0: y, y porque pues el, lo que es loable para ti ah. muchas veces fue tu arma de doble filo y, y de lo que te señalaron algunas veces.
1: Claro y fue varias veces y fue de gente cercana que creo que es parte de la educación y, y partiendo de lo que me acabas de preguntar del consejo, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que existe si sí existe el clasismo, si sí existe el racismo en, en, en México y hay que reconocerlo, y no es algo malo, o sea, me refiero, obviamente el racismo y el tecismo es algo malo, sino me refiero a reconocer que, que necesitamos aprender de otras cosas y que necesitamos eh, verbalizar y darnos cuenta de, de esto. Yo llego a esta escuela y dentro de, este, de mi grupo era el único moreno, y, y aparte con ropa que no era igual que los demás. Sí. Eh, eh, que yo no hablaba igual que los demás, que no me peinaba igual que los demás, que no había viajado igual que los demás tuve la oportunidad de viajar a España pero párale de contar yo jamás viajaba nunca salí del país eh, salvo en esa ocasión entonces llegar a este mundo y escuchar comentarios del de morenito, del niño de, que, que, que tiene rasgos físicos de su rostro diferentes al al resto eh, si sí te hiere, sí, claro. te hiere y, y, y ahí fue cuando me di cuenta de que era diferente en ese aspecto. Yo no me había dado cuenta porque al final de cuentas crecí en un mundo en donde la gran mayoría de las personas eran como yo y llegar a este mundo eh, fue fuerte. Encontré maestros y maestras y, y mi grupo de amistades me, me acogió mucho y poco a poco nos fuimos juntando, no, juntando y, y dándonos cuenta. Vaya, y tampoco quiero decir que yo era el único, el, que era el único morenito, no, el único moreno, pero sí e, era notable la diferencia que yo no venía del, del mismo mundo y del, sí. de las mismas oportunidades que los demás habían tenido. Y, y pues bueno, lo que tuve que hacer, creo que es lo que siempre he hecho, es buscar mi espacio y empezar a sobresalir en eso. Precisamente por eso digo que soy muy competitivo, no por el deseo de ganar, sino porque cuando siento desventaja en algo, tengo que brillar en otra forma para balancear
0: okay. eh,
1: las cosas. Entonces eso me ayudó, me, me llevó por otro camino completamente diferente. Y gracias a, a esa educación, gracias a esos golpes y sobre todo gracias a esos amigos, tuve y la oportunidad y, y de ser quien soy hoy en día.
0: Justo ah, mencionabas un tema muy importante, ¿no? O sea, yo tengo que sobresalir en otras cosas para que se eliminen mi visibilidad uh -huh. en otras. ¿No crees que ahí juega mucho el síndrome del impostor en cierta forma?
1: Completamente. Y eso lo aprendí hace muy pocos años. Dentro de mi trabajo, trabajo mucho en el tema de la diversidad. ¿no? He estado hablando mucho de diversidad en los últimos 15 años de mi vida. Y estaba tomando un curso y hablaban de eso, o sea, cómo te vas construyendo tu, tus creencias y cuando te dicen que lo que tú eres está mal, que lo que tú en, en esencia eres es un pecado o es mal visto o como lo quieras llamar tienes que hacer algo diferente. O te puedes ir por varios caminos, ¿no? pero uno de ellos es deprimirte y uno de ellos es derrumbarte, pero uno de ellos es esta parte donde dices, tengo que sobresalir en otras partes. ¿no? Y, y por mucho tiempo sí me sentí este impostor. Sí me sentí este impostor donde tenía que estar fingiendo muchas cosas este, para poder encajar. Pero bueno, al final de cuentas todo salió y, y, y todo me ha llevado en un camino bastante positivo en mi vida. Y justo
0: en esas decisiones que uno toma, hay veces que existe la tomar decisiones por la presión social, no mm. has tomado alguna y cuál resultado tuviste? Fue bueno, fue malo al respecto?
1: No. Sí he tomado muchas decisiones por presión social, pero creo que no las más importantes. Ok, como he dicho repetidas ocasiones, me encantaba la escuela, no? Y me encantan las matemáticas, me encantan las matemáticas. Y cuando estaba yo en preparatoria y que me dicen tienes que escoger una carrera y llego y digo quiero estudiar comunicación. Fue así de como por qué vas a, vas a desperdiciar ese cerebro que tienes. Y, y fue esa plática muy difícil con, con, mis, con mis papás de decir pues voy a estudiar comunicación. ¿Y por qué quieres estudiar comunicación? Porque quiero crear cosas. En mi mente, en mi mundo, en ese entonces, a los 16 años, yo quería ser director de cine. Bueno, pero nada más que director de cine, yo quería ser director y productor de telenovelas. Uy, me las telenovelas. Mi sueño era trabajar en Televisa y hacer telenovelas. ¿no? Y aparte telenovelas diferentes, con historias diferentes. Entonces, no fue una decisión popular. En esa ocasión, creo que no me dejé presionar por, por eso, porque era, hubiera sido muy fácil que sí si me hubiera ido por, pues estudiar ingeniería, porque los ingenieros van a tener el trabajo seguro después de graduarse. Creo que sí si me he dejado llevar muchas veces por la presión social en aspectos eh, sociales, el alcohol, por ejemplo, eh, sí. el uso de algún estupefaciente, el, el probar cosas que no estaba seguro, el complacer a la gente por esta tratar de, de, de caer bien y de, que, de compensar y que no se alejen de mí. Es algo que, que he trabajado a lo largo de los años y que simplemente ahora que lo pienso sí si si fue un, una presión social de es que tú tienes que ser perfecto, tú tienes que caer bien y tú tienes que darle eh, gusto a todo el mundo, porque si no eres una persona egoísta que solamente piensa en ti y a él, las personas no les gusta la gente egoísta y te vas a quedar solo y vas a tener una vida miserable. Entonces todo va encadenado. Sí. Y bueno, así es como he caído en, en cosas. Creo que a final de cuentas, pues he tomado buenas decisiones para bien o para mal de todas he aprendido.
0: Y ahora justo revisamos esta parte como del origen como como tal, no? O sea, el inicio de todo para llegar al punto en donde estás al día de hoy pero ¿en qué puntos has trabajado y qué nos puedes compartir? ¿qué son las cosas en las que trabajaste para poder llegar a la posición en la que estás el día de hoy?
1: ser muy empático y escuchar mucho y creo que eso sí me ayuda la parte de mi, de mi orientación sexual el pensar diferente y el pensar de una forma distinta a los demás. Creo que este camino me ha llevado a, a tomar decisiones y a y aprender. Y el periodo de la pandemia 2020-2022 fue un periodo muy personalmente muy difícil para mí, porque fue la primera vez que me di cuenta que tenía que tratar mi salud mental y fue muy fuerte. Fue muy fuerte entre que aceptar que necesitaba apoyo externo, que necesitaba hablar de las cosas, porque yo nunca, nunca me he sentido cómodo de hablar de mis cosas. Y, y entrar en este mundo y entender la importancia de la salud mental me ha ayudado infinitamente en mi vida personal. Yo no soy ahora el Daniel que era en el 2019 me siento muchísimo más cómodo conmigo mismo y eso se ha reflejado mucho en mi trabajo porque he tratado de transmitir eso y he tratado de llevar esta parte eh, de importancia del bienestar de, de, de nuevo de la salud mental al trabajo y era un tema que no se tocaba y causó tanto impacto que la gente empezó a voltear a ver mi trabajo en esa forma de decir oye esto es diferente esto es necesario y esto me está ayudando y contribuye en ese aspecto. Empecé a impulsar muchas de estas cosas dentro de, de la empresa y eso me ha llevado a tener la posición que tengo ahorita.
0: Justo en una entrevista mencionaste que en Clario se trabajaron en el desarrollo humano de los directivos uh -huh. y eso se esparciera a los equipos. ¿Cuál efecto en cadena? Literal. Sí. ¿No? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Va relacionado justo a lo que nos mencionabas ahorita? O sea, que al tú trabajar en tu salud mental, tuvo uh -huh. su efecto en O sea, tú fuiste como la prueba piloto en cierta forma. Con tu <ríe> no,
1: equipo? no quisiera decirte que sí, pero no fue al revés. Eh, el tema del, del desarrollo humano se dio de antes, por muchos años antes, incluso antes de que yo llegara. Clarios tiene una historia muy fuerte de casi 100 años. Y gran parte de eso es una historia de ser una empresa muy tradicional y una muy tradicional regiomontana y de manufactura. Entonces creo que para los que están en, en este mundo conocen que hay de tradicionales a tradicionales y hablar de una empresa de manufactura familiar regiomontana... Tenía sus bemoles, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es tema para toda otra, otra entrevista, otro, otro capítulo. Pero entonces, lo que se empezó a hacer es, vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de, de ética. Y esto se empezó a implementar pocos años antes de que yo llegara. Y me contaban que era así como que, ¿por qué vamos a dedicar el equipo directivo a hablar? Era un programa de 10 meses, dos días al mes, hablar de estos temas, hablar de ética y valores, como para qué y por, qué. por qué.
0: ¿Esto como en qué año qué. fue,
1: más o menos? Debió haber empezado en el 2006, más o menos. Yo entré, okay. a lo que ahora es claro, es en el 2009. 2005, 2006 creo que empezaron con esta iniciativa. Okay. Con el equipo directivo. Y luego iban cascadeando hacia abajo, ¿no? Este... Y eran temas filosóficos importantes. Hablar de cuestiones de felicidad, qué te hace feliz en el trabajo, qué te hace trascendente en el trabajo. Y la premisa de todo eso fue, creemos que cuando tenemos mejores seres humanos, automáticamente tenemos mejores líderes. Esta cultura ha sido muy fuerte en mi empresa, donde se ha estado desplegando por muchos años esto, que cuando empezamos a evolucionar y llegar y hablar de temas de flexibilidad, hablar temas de diversidad y ahora más recientemente hablar temas de bienestar y de salud emocional y mental. Era así como lo entiendo. Sí. No hubo mucha resistencia, la verdad, porque ya veníamos trabajando por muchos años con esta parte humana, con esta parte de ser muy cálidos y definitivamente esto ayudó a ir encajando estas piezas que hacían falta que no se hablaban, no, por, no porque no se quisieran sino porque no se conocía la importancia de eso. Y encajó perfecto en la, en la nueva cultura que estamos creando ahora en Clarios, muy, muy enfocada en esta parte, en, en las emociones, en el cuidado de la persona como todo y en el cuidado de, de lo que le rodea a la persona.
0: Y justo también ayudó, a poner este foco que mencionas no en el bienestar emocional y el bienestar mental la pandemia como tal sí. entonces cómo ayudó y cómo afectó esto dentro de clarios adicional a lo que tú ya nos estás compartiendo ahorita que pasó en el periodo previo a la pandemia
1: como todos creo que sí fue un, fue un shock de repente parar operaciones y empezar a trabajar de forma diferente y a distancia y a través de una computadora. Si bien estábamos preparados en cuanto a infraestructura, para nosotros fue muy, muy sencillo bajar la, la pantalla de la computadora y al día siguiente seguir trabajando. Ya estábamos preparados para eso, pero no estábamos preparados para lo que íbamos a vivir. Esos primeros meses del 2020 donde estábamos todos encerrados, donde estábamos todos asustados y temerosos de algo que no conocíamos, que era un virus que no sabíamos si nos iba a matar o no. Fue muy fuerte para Clarios. Y fue una de las primeras veces en que yo comprendí la importancia de no, no vernos en niveles, sino como personas. Porque empecé a ver en mí y en, y en otros compañeros y en, y en personas del equipo directivo, crisis emocionales fuertes y tener intervenciones psicológicas y en algunos casos hasta psiquiátricas para poder apoyar esos primeros meses fue lo que nos mantuvo adelante. El 2020 fue un gran año para nosotros, un año espectacular en términos de resultados y el 2021 no se diga, fue uno de los mejores años que hemos tenido en términos de resultados, pero nos costó sangre.
0: O sea, resultados, me ref te refieres a ingresos, se podría decir, ventas y toda esta ingresos, parte. Ingresos, ventas. En el, también en capital humano, en ese sentido, que esa es tu especialidad.
1: También, también empezamos a ver personas mucho más comprometidas y mucho más sensibles dentro de la empresa. Okay. Sí fue definitivamente un parteaguas y fue un... Empezamos a borrar algunas líneas. No nada más de jerarquía, sino por la industria en la que estamos. Hay un corporativo y hay unas plantas y como que siempre había esta diferencia. No lo que pasa en corporativo, no lo que pasa en plantas. Y empezamos a desdibujar poco a poco. Y esa ha sido mi bandera. Eh, esa ha sido mi bandera de quitar esas diferencias, quitar esas diferencias donde no importa en qué nivel estés, cuestioname y dime que estoy haciendo las cosas mal, y dime que estoy diciendo las cosas incorrectas. Y eso para mí ha sido uno de los principales logros. Entonces sí fue un gran año, fue un gran año con muy buenos resultados económicos, financieros, comerciales, de efectividad también de la gente. Pero sí nos costó eh, sangre. No perdimos afortunadamente muchas vidas. Qué Quizás bueno. puedo hablar de un par de personas, de los casi 4.000 personas que somos en, en Clarios en México. Este, a nivel global somos muchos más, pero realmente cuidamos mucho a la gente y creo que eso se empezó a valorar mucho.
0: ¿Cómo ha sido la estrategia que has ejecutado para la implementación de políticas de inclusión dentro de Clarios? Y justo mencionabas dos puntos muy importantes, que se vive diferente en planta y se veía diferente en corporativo. Entonces creo sí. que ese es un retazo muy cañón.
1: En temas de personas, tienes que entender que todos somos diferentes, que la diversidad existe, aunque no la promuevas, porque todos somos diferentes. Entonces hay que reconocer eso. Y partiendo del punto de vista de que somos diferentes y que tenemos que respetarnos a nivel de persona es como yo he ido incluyendo o trayendo prácticas de inclusión a la empresa. Obviamente nos falta camino, definitivamente nos falta camino, pero creo que vamos bastante bien y creo que somos punta de lanza en muchas iniciativas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es eso, cuando empiezas a encontrar puntos de convergencia en las historias de la gente, dentro de la empresa hablamos muy abiertamente de muchos temas y empezamos a ver gente de hoy es que yo tengo hijas que van a empezar a trabajar y me, se están enfrentando a un mundo muy machista. Cuando empezamos a implementar temas de, de, de comunidad LGBT era, nos sorprendía de decir mi hijo es gay o yo tengo un amigo que le pasó esto o ah, es que mi hermano acaba de salir como de, de, de reconocerse como trans Muchas historias muy paralelas que no necesariamente tienen que ver con, con la historia de, de las personas que trabajan en la empresa, pero que son igualmente importantes y válidas porque afectan la vida de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, escuchar esas historias es lo que nos ha hecho más inclusivos. Cosas como este, este podcast donde estoy participando, ¿no? donde me, me invitaste, poder hablar de mi historia y hacer este tipo de cosas y estas pláticas dentro de la empresa nos ha abierto las puertas en muchos sentidos. Y, en, y también en muchas ocasiones hay que forzarlo un poquito. Hablando específicamente de teming, de, de, del tema de colectivo LGBT, no quieren saber las veces que lo intentamos lanzar y hablar. Y siempre era es que no estamos listos. Y pasaba un año más y ya venía junio y todo el mundo quería... Estar la bandera ¿sí? y ya lo tenemos listo y el comunicado ay es que no estamos listos espérense un año más y, y trabajen durante todo el año para, para preparar a la gente para que claro. todo esté listo pasaban y pasaban los años hasta que un día fue nunca vamos a estar listos la realidad es que nunca vamos a estar listos hay que hacerlo hay que hacerlo ya y así fue, fue de, de, de un día fue una decisión de decir Hagámoslo. Claro. Y obviamente el primer año fue difícil porque hubo rechazo. Claro que hubo rechazo. Hubo comentarios de personas que no lo comprendían. Aún y hoy en día, después de, de varios años de hablar del tema, hay personas que les causa un shock tremendo que algún compañero o una compañera tenga en su escritorio una bandera. Les causa mucho conflicto.
0: Pero no ha cruzado eh, la línea tampoco. O sea, ha ah, o sea,
1: de, 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 de ofender a alguien. Exactamente. No, afortunadamente no. Nos avalamos mucho de toda esta educación que hemos tenido. Y antes de todo esto, preparamos mucho a la gente en temas de respeto. El valor del respeto es muy importante para nosotros. Hicimos una gran campaña de respeto para impulsar el respeto entre todos. Y entonces no, no han cruzado la, la línea pero sí ha habido comentarios, comentarios anónimos, comentarios que me han dirigido a, a mí, a, a gente de mi equipo, de, de decir por qué están haciendo esto y por qué tienen esta agenda.
0: Sí, porque piensan que es una agenda.
1: Exacto. Justo acaba de pasar algo muy, muy gracioso de eh, un comentario que, que le hicieron a alguien de mi equipo, que solamente impulsábamos temas LGBT, ¿no? Y en lo particular y, y hablando mucho de mi historia personal, a mí me causa mucho conflicto porque yo temo que crean que, que yo estoy impulsando y poniendo enfrente este tema cuando en la realidad es que no. O sea, yo, yo aunque soy parte de la comunidad, para mí es igual de importante los, los otros temas. no Sin embargo, eh, hubo este comentario de es que solamente hablan de eso y, y el gran evento que hicieron. Y nos poníamos a analizar y les decía a, a, a mi equipo, pero entonces, ¿qué pasa en marzo cuando hicimos toda una festividad por el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué pasa en noviembre cuando hacemos todo un movimiento por el Día Internacional del Hombre? ¿O cuando hablamos de personas de discapacidad y hacemos también eventos? Y, y cuando hablamos de, de sustentabilidad y cuando hablamos de todos estos temas, pero a la gente se le queda que en junio Pusimos en el pasillo una pared de globos, ¿no? De claro. Y creo que es, es algo con lo que tienes que lidiar y hacer que respetar la opinión, escuchar de dónde viene y entablar esta conversación difícil y seguir adelante. No puedes permitir quedarte con ese resentimiento. Tienes que hacer que te valga. Tienes que hacer que, que se resbale. Y también escuchar mucho, eh, abrir, abrir los, los oídos a eso porque esos reclamos vienen también porque quizás no estamos viendo algún grupo que se siente vulnerado, algún grupo que siente que no está representado dentro de la empresa. Y a mí eso sí me preocupa. No me preocupa que no lo entiendan porque dentro de ese poco entendimiento entiendo que no han sido expuestos o expuestas al tema, ¿no? Y eso es parte de nuestro trabajo, educar y abrir este tema. Pero sí me preocupa que alguien se sienta excluido o excluida dentro de la empresa de forma eh, consciente y que, o, o inconsciente, que no nos hayamos dado cuenta y que estemos haciendo algo para dejar a un lado a un grupo de personas o incluso a una persona por lo que sea, ¿no? Y, y para mí eso sí es, es algo que, que le pongo mucho énfasis y mucho foco, precisamente por de dónde ven
0: Mencionaste el equipo, tu equipo, y mencionas uh -huh. mucho que es muy importante el trabajo en equipo y en la investigación que hacemos previamente. Hay mucha mención de tu equipo uh -huh. dentro de tus redes sociales, ¿no? Sí. En LinkedIn para ser más específicos. Uh -huh. ¿Qué es lo que más valoras del trabajo en equipo y qué es lo que más valoras de tu equipo?
1: Lo que más valoro el trabajo en equipo es poder llegar a una solución a través de pequeñas piezas diferentes, de cómo llegamos a, a una solución que no necesariamente es la que diga yo o la que diga el jefe o la que diga el líder, sino que llegas a una decisión con pequeñas piezas de todos. Para mí eso es lo importante en el trabajo en equipo y que se crea una relación. Se crea un vínculo. Para bien, para mal, se crea un vínculo cuando trabajas en equipo. Ahora, hablando de mi equipo, se me llena el pecho y, 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 y la sonrisa porque tengo un gran equipo. Realmente estoy enamorado de mi equipo. Me encanta ir a trabajar me encanta platicar con todas las personas de mi equipo y somos totalmente diferentes y nos llevamos muy bien y, y pueden llegar a mi oficina y despotricar, despotricar contra mí y decirme, te la estás bañando en esto o te pasaste en este comentario y lo valoro muchísimo. El que me reten todos los días y que me siga en el juego. Voy a retomar la parte de, de mi historia, ¿no? De ese niño que creaba historias. Si algo me encanta de mi trabajo hoy en día es crear cosas, innovar cosas, hacer cosas diferentes. Me apasiona hacer cosas diferentes, me apasiona el cambio, me apasiona ser eh, diferente. Y cuando tienes un grupo de trabajo que te sigue ese cuento, que está pendiente de no solo de tus ideas, sino de crear nuevas ideas y de traer nuevas ideas, me alimenta muchísimo. Me apasiona mucho lo que estamos haciendo, los cambios que, que hemos hecho y todos y todas las, las personas que forman parte de mi equipo, que es un equipo bastante grande. o sea Si considero todo mi equipo, estamos hablando de cerca de 60 personas. Y para mí es bien importante que todos y todas se sientan Parte de este equipo y con la confianza de poder venir conmigo y decir tengo esta idea o encontré esto o no me parece esto o reconocer a alguien más. Es, es algo que me, me encanta, me encanta y, y de nuevo estoy realmente enamorado de mi equipo.
0: Ahora no puedes llegar a los objetivos de tu vida personal sin el equipo, pero hay cosas que son basadas en el trabajo de uno también. Tuviste un ascenso el año pasado, cerrando el 2022. ¿Qué sentiste cuando te hicieron este nombramiento?
1: Mucha, mucha, mucha responsabilidad de estar presente. Es muy fácil estar sentado en mi oficina en, en México y decir desde aquí tomo decisiones que van a afectar a personas en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú si ni siquiera las conozco, si ni siquiera las he visto. Entonces fue lo primero que pensé. Necesito tomarme el tiempo y aprender. Y ser bastante sincero y directo y decir no lo sé todo. Me dieron esta oportunidad, pero no lo sé todo. No, no vengo aquí a decir ya me la sé todas, todas sino que vengo a decirte tengo toda la intención de ser un buen líder para toda la región, pero necesito aprender, necesito aprender y necesito entender. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos meses. He estado conociendo a muchas personas, acercándome a muchas personas, eh, aprendiendo. Yo me metí a clases de portugués para poder interactuar claro. en, esta, en esta relación. Y, y poder entendernos desde otro punto de vista. Y, y para mí es eso. Es responsabilidad de, de cuidar, de, de procurar a la gente, de facultar a la gente a que realmente se sienta plena en el trabajo. Mira, yo siempre digo, te la pasas ocho o diez horas en el trabajo. Qué miserable es que vayas a trabajar sintiéndote infeliz. cuando la gran parte de tu vida, incluso más que tu familia, la pasas con gente del trabajo. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos luego en las empresas de decir: la mayoría parte de la vida, aparte de, de estar dormido, es estar trabajando. Y si no procuras esa parte, amigo, estás del. O sea, vas, vas muy mal. Vas muy sí. mal como, como ser humano. Vas muy mal como, como persona. Entonces eh, es esa parte, es, es, es esa responsabilidad que, que sentí de poder transmitir en lo que yo creo y, y llevar lo que hemos estado haciendo en México también a otras partes del mundo. Y también ahora ya reportando directamente a, a la CHRO es responsabilidad de representar a la región bien, de tener una voz, claro, porque... Así como en todas las empresas, pues existe un corporativo. Nuestro corporativo está en Milwaukee y muchas decisiones se toman allá. Y muchas decisiones son tomadas por personas que no nos conocen, que no conocen a, a la región. O sea, hay cosas que están pasando y que simplemente la gente no la sabe. Sí. Y para mí ser la voz ante ese equipo global de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo en Latinoamérica también es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad de decir si no abro yo la boca, si no digo las cosas si me quedo callado y atrás y diciendo no, todo está bien, todo está bien, no pasa nada. No hay que decir las cosas y hay que ser sincero y hay que ser honesto y hay que ser directo. Y cuando algo está mal hay que decirlo. Entonces eso es lo que lo que he intentado hacer y, y por eso es que me siento responsable en ambos sentidos.
0: Ya para terminar esta sección de la parte profesional. ¿Qué es lo que esperas para este 2023? Tanto en el ámbito profesional uh -huh. como en el ámbito personal. Porque sé que nos decías claro. que el 2022 fue un poco complicado, pero sí. ¿qué es lo que esperas para este año que
1: empieza? O, el 2022 fue un año en el que empecé a cerrar muchas, muchas cosas. Eh, forma profesional y forma personal. Entonces fue un, un año de mucho aprendizaje, debo decirlo. Difícil en muchos aspectos. ¿Qué espero para el 2023? Espero estar más presente. Algo que, que traigo mucho en la cabeza últimamente es, hay cosas muy buenas que estamos haciendo, y de nuevo de esta parte de corporativo y plantas, y de repente me, me, me cayó el 20 decir, oye, somos una empresa de manufactura donde el 80% de, de mi gente está en una línea adentro de una planta con equipo de seguridad todo el tiempo, de pie todo el tiempo y no estoy haciendo lo mismo que por los demás. Entonces quiero estar más presente y entender más ese punto de vista que yo no conozco porque no lo, no lo he vivido y eso es lo que quiero eh, enfocarme mucho en el 2023. Realmente valorar y empatizar con la mayoría de la gente de las condiciones de trabajo con la que vive la mayoría de la gente y que es la que al final de cuentas hace que nuestro producto y que, que nuestra empresa sobreviva. Y a veces no lo estábamos volteando a ver de la misma manera. Entonces para mí es eso bien importante eh, y adaptarnos mucho al cambio. Eh, el 2023 va a ser un año mucho de cambio en muchos aspectos de procesos, de cultura, de tecnología para la empresa. entonces hay que estar abiertos al cambio y, y es algo que con, el, con lo que he estado hablando mucho con mi equipo en los últimos meses. En, a ver, recursos humanos tienen que ser embajadores del cambio. Tenemos que estar ahí adelante, claro. llevando la bandera, siendo los, los mariscales de esa marcha del cambio. Sí. Entonces eso es para mí esa parte y en forma personal me estoy cuidando mucho más a mí mismo. Me estoy dando el permiso de hacer cosas que a mí me gustan. A Daniel le gusta. Ya no, ya no nada más por complacer a los demás, sino eh, hacer cosas que a Daniel le apasionan y a Daniel le gustan y darse el tiempo de hacer eso. Eso es lo que espero de en el 2023.
0: Ahora tocaste un punto muy importante y es la salud mental. ¿Cómo trabajas tu salud mental y qué nos regalarías para poder nosotros empezar. Si estamos interesados en trabajar en nuestra salud mental, pues algún consejo para empezar en ello.
1: ¿Qué es lo que yo hago? Tengo un gran aliado socio que es mi psicólogo. Nos vemos todas las semanas. Lo conocí durante pandemia. Lo encontré por Instagram. Realmente nos vemos a través de Zoom cada semana. Él está en la Ciudad de México es alguien que ha cambiado mi vida completamente completamente le debo demasiado y, y eso es lo que estoy lo que lo que hice o lo que lo que yo hago más bien uno el, el saber que está bien tener este apoyo está bien levantar la mano y decir no puedo solo y, y ser vulnerable y decir necesito ayuda y ya no. Pero durante estos últimos años también tuve poco, apoyo, perdón, apoyo psiquiátrico este, para tratar temas fuertes que, que yo no me había dado cuenta. El darte cuenta de decir, quizás no nada más necesito un apoyo psicológico, sino es algo más. Sí. Necesito algo y, y al inicio me causó mucho conflicto, mucho miedo y hablé con muchas personas al respecto. Y hoy por hoy les puedo decir, no me arrepiento nada. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. En mi familia hay muchos, hay tendencia a ataques de ansiedad. Y yo no me había dado cuenta que desde niño sufro de ataques de ansiedad. Con la pandemia se agudizaron y entonces tuve que entrar en un tratamiento psiquiátrico. Y fue, fue muy bueno. Me siento muy bien. Me siento realmente muy bien. ¿Qué consejo les daría a los demás? Busquen qué es lo que les haga bien. Yo no les voy a decir la terapia es para todos. El psicólogo la psicóloga es para todos. Creo que es decisión de cada quien. A mí me ha funcionado. Yo puedo hablar muy bien de, de lo que me ha pasado, pero también entiendo que no es para todos y que no todos se sienten cómodos o cómodas hablando con alguien más o, o buscando esta ayuda. Pero creo que lo importante es busca algo que a ti te haga bien, ya sea un psicólogo, ya sea hacer ejercicio, ya sea salir todos los días con tus amigos, hablar con tu pareja o tus parejas o hablar con, con tu familia, no sé, hablar lo que a ti te haga sentido y lo que a ti te haga feliz. Es, es el mejor consejo que yo les puedo decir. Escúchense, escúchense. Yo por muchos años... Hablé mucho de este tema de empatía, hablé mucho de este tema de, de inclusión, de escucha, pero no lo hacía conmigo mismo. Y eso es lo que me trajo la pandemia. Me reencontré conmigo, con, con el Daniel, con ese Daniel de seis años. que Estaba solo en su casa con sus monitos llenos de plastilina. Y me pongo muy emocional al respecto porque es regresar de donde vienes. Y, y entender quién eres. Y amén de la orientación sexual, amén de la escuela en la que estuve, de los reconocimientos que he tenido, quién eres, qué te gusta, qué te hace feliz. Y hoy no me hace, me, bueno, no, hay muchas cosas que me hacen feliz, pero hay, cosa, hay una cosa tan sencilla como sentarme una tarde, armar un rompecabezas yo solo, armar un lego yo solo. Escuchando música, tomando una copa de vino, tomando una cerveza y escuchándome a mí. Y eso es un regalo que me ha dado la vida y que lo valoro infinitamente.
0: ¿Qué le dirías al Daniel de hace 19 años cuando saliste del closet?
1: Vive. No tengas miedo. Salir del closet para mí fue muy sencillo. Fue de estas cosas que se dieron así de repente de repente fue, ah, ya me identifico como un hombre gay, bien, tengo un novio, me enamoré de otro hombre a los 19 años y soy correspondido. Sin embargo, el haber empezado así tan de repente, eh, no estuve preparado muy bien para lo que venía en los próximos años y empecé mucho enfocarme en complacer a los demás y empezar a, a tratar de, de, de encajar con los demás. Y tuve mucho miedo de ser diferente o de decir qué es lo que yo necesitaba como persona. Entonces mi consejo para ese, para ese joven de 19 años es que te valga, que te valga, que vivas, que no te den miedo a las cosas, que la gente va a hablar mal de ti y que se te resbale que tú sabes lo que vales y que te lo tienes que recordar todos los días. Todos los días de la vida tienes que recordarte la gran persona que eres y lo mucho que eres y lo mucho que, que, que traes a la mesa. Decirle que, que haga oídos sordos a palabras necias, a burlas, a comentarios que, que te lastiman y que simplemente no les des importancia deja de tener miedo y vive tu vida, vive tu vida, se va en un abrir y cerrar de ojos y, y ríe mucho y baila mucho y brinca mucho y no importa eh, la edad que tengas, haz las cosas, haz cosas diferentes, aprende, conoce nuevas personas, conoce eh, nuevas formas de pensar, eh, métete en conflictos, métete en problemas, todo va a salir y todo va a estar bien. Todo realmente va a estar bien.
0: ¿Cuáles son las tres virtudes y/o aptitudes que te gustaría potencializar para este año?
1: Mm, muy buena pregunta. Creo que el respeto a mi persona, lo que yo me respeto a mí mismo, y en todos los sentidos, ¿no? Emocional, físicamente, socialmente, quiero potenciar eso. Quiero potenciar el escuchar más, el ser más humilde en ese sentido de escuchar más y, y tratar de entender las cosas, tratar de entender las cosas desde otro punto de vista. Y creo que otro es no tomarme la vida tan en serio. Déjame ponerlo así. Quiero salir de la biblioteca y quiero salir de los libros. Quiero vivir lo que pasa en esos libros. Quiero okay. vivir esas historias que yo leía de niño. Me falta más de la mitad de mi vida. Estoy seguro de eso y estoy muy emocionado por eso. Y no me da miedo decir que tengo 42 años. Tengo 42 años y, y me apasiona también mi edad. Entonces, vaya, me falta mucho por vivir. Me falta mucho por vivir, por conocer, por seguir amando, por seguir sonriendo, por seguir brincando de un lado a otro.
0: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra perseverancia?
1: Éxito. ¿Por qué? Hay mucha gente que tira la toalla. Yo muchas veces he tirado la toalla por incomodidad realmente. No por falta de capacidad, sino porque se me hace incómodo. Y cuando te das cuenta de eso y, y que puedes dar más y que puedes seguir intentándolo, a pesar de que alguien te diga lo contrario, o que tú te digas lo contrario y lograrlo. Para mí eso es el éxito. La perseverancia es ese impulsor que te hace brincar la barda y que te hace ver el otro lado del muro. Y para mí eso es el éxito. No, el éxito no es reconocimiento y no son medallas y no son premios y no son becas. Es el aprendizaje y, el, y el, el avanzar con una nueva visión en tu vida eso para mí es el éxito y por eso la perseverancia para mí es eso
0: me gustaría cerrar ya el programa se me fue muy rápido de qué es de lo que estás más agradecido contigo mismo
1: no haber voy a retomar lo que acabas de decir no haber tirado la toalla y no haberme rendido en ninguno de mis aspectos no 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 tener miedo de hablar y de hacerme escuchar un común denominador durante toda mi vida ha sido eso. Cuando siento que estoy haciéndome a un lado, tengo que levantar la mano y tengo que poner mi lugar. Entonces hoy por hoy encontré ese lugar. Encontré ese lugar donde donde puedo hablar libremente de las cosas, donde me siento acompañado, donde me siento valorado. Y tengo una familia increíble que todo lo que hago es, es por ellos y es para ellos. Pero así como, como es para ellos, en ese tatuaje también estoy presente yo y no me puedo descuidar a mí mismo. Entonces, para mí eso es lo más importante. Es, es, es eso que, que, que yo he valorado y que yo he aprendido durante todo este tiempo. El no el, el agradecerme no haberme rendido y haber escuchado mi corazón y mi intuición
0: qué buen cierre qué buen cierre y qué buenas palabras las que nos regalaste para este inicio del año empezando por ahí yo simplemente te quiero dar las gracias porque tu historia la verdad me hace pensar en una cosa que a mí me pasa y que digo, o sea, que este programa me ayuda muchísimo a reconocer y a conocer, ¿no? Los beneficios que las vidas de ustedes tienen, desde las realidades que ustedes tienen. Porque si yo he tenido otra realidad completamente diferente, o sea, me refiero a ti, tanto tu historia en específico como en otras historias de que yo sí, hombre blanco, cisgénero, ya sabes, como que todo está todo estaba parte sigue ahí pero con otros privilegios pero historias como la tuya hace ver que todo el esfuerzo tiene su recompensa que toda la perseverancia y que todo el éxito que tú, que tú has tenido tiene muchas cosas tiene mucho trabajo y tiene mucho esfuerzo y una cosa que te va a regalar es si viviste en los libros durante un tiempo pero esos mismos libros te llevaron a otro mundo que no te lo esperabas y que ahora estás en este momento y viviendo en, esos, en este momento y en este tiempo y llegando a este punto de tu vida gracias a los libros Sí. Eso, eso nunca lo pierdas, nunca, nunca, nunca lo pierdas y me encantó ese ímpetu que tienes por vivir y por echarle ganas y por ver todo el, todo el panorama y todo y la verdad, este tatuaje, como nos compartías ahorita, dicen mucho de tu persona, ¿no? Sí. Y como nos dijiste al principio, soy una persona que es apasionada de su familia, cerró diciendo <risa> el por qué es apasionado con su familia. Así Ent es. Entonces, muchísimas gracias,
1: Daniel. De nada, Gerardo. Al contrario, muchas gracias por poder contar un, un pedazo de mi historia y de, y de mi visión y hasta creo que de parte de mi misión de vida. Eh, que es lo que lo que he estado tratando de hacer día tras día. Así que gracias para las personas que, que, que me escucharon durante todos estos minutos y espero haber contribuido en algo, uh, haber dado un poco de, de, de cuestiones diferentes, un poco de, de, de aprendizaje o de simplemente unas palabras que sean eh, o que sirvan para, para alguien más.
0: Seguro sí. Y a ustedes muchísimas gracias. Estamos de regreso este 2023. Suscríbanse, síganos, denos like en todas las publicaciones que tenemos. Daniel, ¿dónde te pueden seguir? Eh, te pueden... pueden
1: seguir sí, en mis redes sociales, en Instagram estoy como daniel.verino. En LinkedIn también. Eh, tengo también mucho contenido que, que estoy subiendo por, por LinkedIn y, y, y de muchas invitaciones que también me hacen por ahí. Eh, también Daniel Berino ahí me pueden encontrar, tengo la fortuna de tener un apellido un poco diferente así que no es, no es fácil eh, perdón, no es difícil eh, eh, encontrarme entonces por ahí me pueden encontrar
0: eso es todo, ya saben dónde seguirlo síganos en sus redes sociales síganos a nosotros y nos escuchamos la próxima semana con nuestra historia adiós